0: 90% ou 80% De quem recebe uma herança Acaba com ela em menos de 5 anos Então é comprovado Que pessoas que recebem Uma herança Simplesmente herdam Eles em 5 anos vão desfazer O patrimônio de toda uma vida Dos seus pais Por quê? Porque eles faltam princípios de mordomia Se eles entendessem Vem cá Francisco, fica perto de mim, sério Eu Gosto de você cara Tô com saudade de você, cara. Pô, Francisco é joia, não é joia, gente? Ele é joia, Cris? Você tem vontade de puxar a orelha dele, não? De vez em quando só? Tipo a Adna quando quer puxar a minha? Né? O único que eu acho que nunca a esposa quer puxar a orelha é o pastor André. Olha essa cara de bonzinho dele. Você acha que a pastora Rosana quer puxar a orelha dele, Raquel? <risos> Ela não puxa, não, ela arranca a orelha, né? <risos> Ai, bom dia, Sandra. Não te dei bom dia. Graça e paz. Então, irmãos, por que que muitos dessas pessoas no ambiente secular que precisam administrar as suas empresas, empresas herdadas pelos pais, em menos de cinco anos conseguem falir essas empresas simples por falta de mordomia? se eles entendessem um princípio da mordomia que é gerenciar, cuidar, administrar e fazer prosperar os negócios do pai seguramente se ele recebesse um patrimônio de um milhão, um bilhão em cinco anos ele dobraria ou triplicaria esse valor mas como normalmente esses filhos imaturos recebem herança do pai sem ter princípios de mordomia eles acabam falindo os negócios do pai e aqui tem um princípio poderoso, que é, nós recebemos da parte de Deus por graça, sim ou não? Ou alguém aqui recebeu algo da parte de Deus por merecimento? Não é não há nada em nós que pudesse agradar a Deus de tal forma que nós recebêssemos qualquer coisa por merecimento. Óbvio, eu gostaria muito de poder merecer algumas coisas, não é? Sabe aquele senso de... De inconstrução, de empoderamento, ele é muito gostoso, não é gente? Sabe quando você termina a casa, ou quando você conclui o estudo, não é muito bom? Não é? Aquela sensação de, puxa, de vitória, de poder, de eu conseguir Porém isso não se aplica naquilo que nós recebemos da parte de Deus Porque independentemente, tá bom? Da nossa obediência, ou da nossa desobediência Nós ainda temos uma parte de Adão em nós que só será consumida na, na volta do Senhor Jesus Cristo, então até lá existem coisas em mim, que querendo eu ou não, impedem a Deus, de fazer e ser tudo aquilo que Ele é, ou quer fazer em mim, por isso nós precisamos do Espírito Santo, para gerar em nós, a consciência, seja do pecado, da vontade de Deus, se não é mediante ao Espírito, nós mesmo tendo o sangue de Jesus, nós não conseguimos entender a mente de Deus, nós não conseguimos ser ministrados, logo então andamos em ignorância, consegue entender isso? O Espírito tem esse trabalho de articulação, de pegar tudo aquilo que nós conhecemos da palavra e trazer para o aspecto pessoal da nossa vida. É aquele dia ou aquele momento que você se reconhece pecador diante do Senhor? Por uma ou outra coisa? Em uma ou em mais situações? Consegue entender o que eu estou dizendo? Eu estou encurtando aqui que é a introdução. Se não fosse pelo Espírito e pela palavra, nós não saberíamos que éramos pecadores. Nós não saberíamos que somos maus por natureza. Natureza adânica. Bom dia, Rê. Hey. Tudo bem? Bonito o abacaxi aí na camiseta, hein? Conseguem entender o que eu quero dizer? Amém? Então, nós não vamos conseguir entender princípios de mordomia e administrar os negócios do nosso pai. Aquilo que Jesus começou, sabe a empresa que Jesus fundou há dois mil e poucos anos atrás? Que vende salvação, sabe? Que vende salvação pela graça. Amém? Sabe? A empresa do nosso pai lá. E, e, e ele ele decidiu que quem deve gerenciar e administrar os negócios do pai, são os seus filhos. E nós não vamos conseguir fazer isso, senão pela palavra e pelo Espírito. A palavra que nos traz a consciência, e o Espírito que nos lembra da sua palavra em consciência. A palavra é gigantesca, nós lembramos de todos os textos? Não, não. Ontem, por exemplo, eu estava navegando nos textos de Apocalipse e lembrei dos sete flagelos. Quanto tempo eu não passava por esses textos? Talvez nem você de repente falou, flagelo, que flagelo, que é isso? Então, a, a, é tão amplo, é tão amplo, a, a palavra ela, ela é tão recheada que nós não temos uma mente, pelo menos não eu, na minha escassez mental, ao ponto de que eu lembre de tudo a todo tempo. Ah, preciso aconselhar, lembro de todas as palavras Estou diante de uma situação tentado a pecar, me lembro de todas as palavras Eu não sei você, mas comigo não é assim Então é nesse momento que o Espírito entra em ação Lembrando quem eu sou, certo? E lembrando a Deus de que ele precisa, mediante ao sangue Continuar exercendo misericórdia sobre mim Por isso o Espírito intercede por nós porque se em dados momentos eu atuo como alguém que tem o sangue sobre a minha vida. Mas em dados momentos eu atuo como alguém que tem a natureza divina. Logo então apenas a ira de Deus se manifestaria sobre minha vida. Mas o Espírito continua pela misericórdia. Lembrando o tempo todo a Deus. Intercedendo para que Deus exerça misericórdia. Quando eu não atuo pelo Espírito. Mas sim pela natureza adânica. Amém? Baita introdução, até agora nem trem mordomia. É só para vocês entenderem o que para mim é o grande fator diferencial em gerenciar os negócios do nosso pai. Exercer boa mordomia quando comparado a um homem ou uma mulher que recebe uma empresa de herança dos seus pais. E que grande probabilidade de que nos próximos 5 anos essa pessoa vá falir o negócio do seu pai. Porque ele não é coparticipante. Ele só é um herdeiro Então o herdeiro é aquele que espera o pai morrer para assumir O co-herdeiro é aquele que antes do seu pai morrer Já está coparticipando, Já está construindo com o seu pai a sua herança Então é alguém que está construindo herança Então a chance dessa pessoa lá na frente quando se tornar responsável e assumir os negócios do Pai, não falir é muito maior, porque ela coparticipa com o seu Pai naquela, naquela operação, naquela ação. Por isso, nós somos herdeiros, mas também somos co-herdeiros em Cristo Jesus. Nós estamos sim aguardando uma manifestação completa, uma herança completa na segunda volta do Senhor Jesus, mas já estamos coparticipando até que Ele venha já estamos construindo a herança e o que é a herança que o Senhor constrói, o que é o tesouro do Senhor pessoas, os filhos de Deus por isso o nosso trabalho está empenhado em administrar o negócio do Pai, e o que é o nosso negócio, o negócio do nosso Pai, são pessoas são vidas não são ministérios, não são prédios não são sistemas são pessoas ministérios, prédios, sistemas podem facilitar com que pessoas conheçam o Senhor porém, entretanto, são apenas ferramentas, o um negócio do nosso pai são vidas você pode repetir com isso? o meu pai tem um negócio uma ocupação e a ocupação do meu pai é com pessoas amém? então, se entendemos esse princípio vamos entender mordomia se não entendemos que somos cordeiros e que somente mediante o Espírito nós podemos participar disso, ao Espírito é o sangue, não é? Se não é pelo Espírito que nos lembra quem nós somos em Cristo e que lembra a Deus, que deve continuar exercendo misericórdia sobre nós, nós não vamos conseguir fazer aquilo que o Senhor espera de nós como administradores das suas riquezas presta muita atenção nesse texto logo a apostila vai chegar na tua mão e você vai poder revisar esse material o texto é riquezas terrenas e tesouros eternos quando se fala de mordomia a primeira coisa que pode surgir na mente é de um homem deitado no sofá com um controle remoto na mão sendo servido muitos confundem mordomia com preguiça que é recusar o trabalho e ser ocioso o livro de provérbios contrasta dois caminhos, ou dois modos de vida, o da sabedoria e o da tolice. Você pode repetir comigo, sabedoria e tolice. A pessoa preguiçosa é tola, ao passo que aquele que é diligente e trabalhador é sábio. A Bíblia nos ensina a sermos bons administradores daquilo que é do Senhor, o dicionário Aurélio define a palavra mordomo como alguém que administra os bens da casa de uma pessoa. Então você pode repetir comigo? Administradores daquilo que é do Senhor. Amém? Então o mordomo é um administrador de bens. Porém mordomia não tem a mesma empregabilidade que nós normalmente... Ah, aquele ali vive uma baita de uma mordomia... Então nós temos a figura realmente de uma pessoa ociosa, preguiçosa Quer ficar na frente do sofá, assistindo televisão o tempo inteiro Não quer trabalhar, se nega a estudar Mas isso não é mordomia Ou, ah, isso aí tem uma mordomia porque é filho de rico Não precisa trabalhar cedo, pegar trem Isso não é mordomia, isso é preguiça Isso é tolice É ter uma vida tola, fútil Olha o vento uh, aleluia, para deixar espiritual Vento do espírito, aleluias Uh. <risos> em contrapartida a Bíblia nos apresenta que bons administradores homens trabalhadores são homens e mulheres sábios ou sábias então a primeira coisa que a gente tem que desconstruir é esse conceito equivocado de mordomia e construir um conceito correto de mordomia o que é a verdadeira mordomia? Alguém pode me responder? Administrar os bens? O que mais? Servir o próximo? Servir, trabalhar? O que mais? Exercer cuidado é exercer mordomia. Ser zeloso. A palavra zeloso em espanhol é ciumento. É como alguém que cuida daquilo de uma forma extrema que quase esmaga. Sabe ser zeloso com as coisas? É ser dedicado. Não é ter esse ciúme mal, não é? Mas é ter zelo, aquele, aquele certo ciúme no sentido... Amém, gente? É só no bom sentido. Não tenha ciúme das coisas, mas... Aquele zelo do tipo, Deus me encomendou isso. Eu estou agarrado nisso. Eu preciso cuidar disso. Preciso zelar por isso. Porque quem me encomendou foi o meu Senhor. Entende? Esse tipo de zelo Mordomo é aquele que administra Cuida ou governa uma casa que não é sua E no que diz respeito aos cristãos A mordomia envolve a responsabilidade De cuidar da obra de Deus através da igreja Deus chamou todos os cristãos para serem mordomos na terra a mordomia não é uma opção, como diz Paulo, falando a respeito do seu próprio chamado. A crença no evangelho nos ensina ao exercício da mordomia, ainda que para exercê-la seja necessário renunciar aos nossos desejos pessoais. Alguém que abra, por favor, em 1 Coríntio Coríntios, Coríntios capítulo 9, versículo 17. <coughs> Bom dia, Cláudia. Bom dia, Irmã Maria. graça e paz. 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 17. Quem achar, leia para nós aí, por favor. Amém irmãos? Aquilo que nós fazemos para nós, segundo a nossa própria vontade Nós plantamos e nós mesmos nos recompensamos Se eu estou pintando a minha casa, a recompensa é minha de ter uma casa pintadinha, organizadinha Mas se faço para o meu Senhor, quem me recompensa é Ele Então tudo aquilo que fazemos da nossa própria vontade Se bom, nós mesmos nos recompensamos Se mal, nós também nos recompensamos mas tudo aquilo que plantamos, tudo aquilo que trabalhamos no Senhor, Ele é responsável, Ele é responsável por, por nos galadoar, galardoar, responsável por nos recompensar, amém? Pastor André? Comunidade da Graça, né? Tava bom, né? A é, é verdade, pastor André. É um bom exemplo. Isso é uma verdade mesmo. Essa questão... Vem cá, irmã Isabel. Vem pertinho. Vocês estão ficando muito longe, gente. Vem pra cá, ó. Tomadora de mamá. Tomadora de mamá de laranja. Bom dia, irmã Isabel. Bem-vinda. Então, irmãos, é muito verdade o que o pastor André falou. Quando nós fazemos coisas mal feitas, seja lá o que for na nossa vida, trabalhamos mal, estudamos mal, nos alimentamos mal. O que nós precisamos ter em mente é que fazemos isso segundo Adão, segundo a natureza caída, porque em Deus tudo é excelente. Agora, quando fazemos ao Senhor, como diz Colossenses 13, 3, Façamos tudo o que fazemos, como se estivéssemos fazendo ao Senhor. Nós entramos num padrão de excelência. E não confunda excelência com toque, com perfeccionismo. Tá? Existe uma diferença gigante entre excelência e perfeccionismo. Eu posso pegar o próprio exemplo de ontem. Foi num nível de excelência o que vocês fizeram? Num nível de excelência tão alto... Mas tão alto... Mas nós não tínhamos... Propriamente dito... O um melhor buffet de poá... Aqui dentro da igreja... Nós não tínhamos... De repente... o um melhor material... Para fazer as abelhas... Então isso pode caracterizar... O perfeccionismo... Entende? A excelência é fazer o melhor... Com as condições que você tem... O perfeccionismo... De alguma forma... É querer fazer o melhor... Com as condições do seu vizinho. Com as condições de uma outra pessoa. Excelência se trata de você fazer o melhor que você pode fazer. Com as condições físicas, emocionais, mentais, financeiras que você tem. E é só você pensar, toda vez que fazemos algo em padrão de excelência, estamos fazendo, segundo a imagem, semelhança de Deus. Todas as vezes que fazemos as coisas de forma porca, descomprometida... De qualquer jeito, estamos fazendo segundo a imagem de Adão, que é um homem caído, que faz as coisas de qualquer jeito. Então seja em detalhes, seja em coisas mais sérias da vida. Né? E quando eu digo detalhes, coisas que não são tão importantes. não é Eu vou dar um exemplo para você. Alguém aqui é teólogo? Alguém aqui acorda estudando a Bíblia e dorme estudando a Bíblia? Alguém aqui financeiramente... Depende de ensinar a Bíblia em seminários ou em palestras, seja lá o que for. Alguém aqui, levanta a mão. Não, certo? Você precisa acordar, pegar a trem, ou ir para o carro, ou pegar o ônibus, ou subir na bicicleta, e ir até o teu trabalho, que muito provavelmente não tem nada a ver com o estudo ou o ensino da Bíblia. Então, como é que eu poderia, de repente, chegar aqui e cobrar que todos fossem teólogos aos finais de semana? Ou, de repente, estabelecer um padrão... De que para você exercer o ministério, você precisa ir para um seminário bíblico. Ou de que se você não tiver um diploma de teologia, você não pode ministrar a palavra do Senhor. Isso seria um padrão de perfeccionismo humano. Uma tentativa humana de tornar algo que é incapaz de ser excelente, em excelência. Consegue entender o que eu quero dizer? De uma forma clara e objetiva? Não é que você não tenha que estudar, não é que você não tenha que se debruçar pela palavra, muito pelo contrário. Se podemos fazer isso aos fins de semana, então faça aos fins de semana. Mas não deixe de se debruçar sobre a palavra. Agora, existe uma diferença gigantesca entre você ser um acadêmico teólogo, entre você ser um homem uma mulher dedicado a conhecer ao Senhor através das escrituras. Então, se de repente eu for um desses malucos, como nós já vimos, que para você ser algo ou fazer algo, você precisa ter teologia numa faculdade, nada mais que é um padrão humano de perfeccionismo que não leva ninguém a nada. Em contrapartida, se eu entendo o melhor que vocês podem dar nas condições que vocês têm, logo então eu estou permitindo que você crie padrões de excelência. Por quê? Porque naquilo que você pode, naquilo que você consegue, nisso você faz o melhor. Consegue entender a diferença? São só exemplos, mas existe uma diferença gigantesca entre perfeccionismo e excelência. Amém? Sim ou não? Deu para entender que vocês estão me olhando com o zóio de Mônica, assim ó. Bum. Eu fui claro? Consegui ser claro? Mesmo? Fui claro? Levanta a mão aí para me ajudar. Ah, então eu fui, tá vendo? Por que você está me olhando com esses oiões, sem participar? <risos> Disse o Senhor. Quem é, pois, o um mordomo fiel e prudente? A quem o Senhor confiará os seus conservos para dar-lhes o sustento ao seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier... Achar fazendo assim. Verdadeiramente vos digo: que lhe confiará dos seus bens, lhe confiará todos os seus bens. Mas se aquele servo disser consigo mesmo: Meu senhor, tarda em vir, e passa a espancar os criados e as criadas, a comer, a beber e a embriagar-se, virá o senhor daquele servo em dia em que ele não espera e em hora que ele não sabe. E lhe castigará Lançando-lhe com sorte Como alguém que é infiel Lucas 12 Do 42 ao 46 Evangelho de Lucas Capítulo 12 Do versículo 42 ao 46 Texto mais que claro Sim ou não irmãos? Então existem servos Empenhados Conscientes de que o seu Senhor logo virá E a ele Prestaremos contas Agora, existem aqueles que desdenham da volta do seu Senhor, da vinda do seu Senhor, e vivem de forma como se o Senhor não viesse, e vivem de forma como se o Senhor não viesse a julgar, comendo de qualquer forma, bebendo, né, enchendo a cara, embriagando-se. Óbvio que o autor de Lucas pega exemplos de entretenimento para a época, por isso ele fala de comer em excesso, beber em excesso e viver bêbado. Mas nós poderíamos facilmente colocar aqui o amor por carros, o amor por redes sociais. A dedicação excessiva a tudo aquilo que é entretenimento. Ou tudo aquilo que não é a essencialidade da vida. Como a oração, o jejum, a oração... Falei oração, né? A oração, o jejum, o amor, o cuidado... A espiritualidade, isso são as coisas essenciais da vida de um cristão e mencionaríamos várias. Então, o autor de Lucas diz que todo aquele que vive dedicado a tudo aquilo que não é essencial da vida em Deus, esse vive de forma como seu Senhor nunca voltasse e como se ele nunca fosse prestar contas de nada. Em contrapartida, existem mordomos fiéis e prudentes, conscientes. De quem são em Cristo Jesus. Do seu chamado. Do caráter de Deus em nós. E vivem de forma como se o Senhor fosse voltar a qualquer momento. E por isso são fiéis e prudentes. São apegados àquilo que é essencial da vida. O amor, o jejum, a oração, a palavra. Me esfugiu a palavra, mas... A a ser solícito, entregue as pessoas, afinal não é esse o negócio do nosso pai? Não foi isso que nós falamos no começo? Que a empresa que nosso pai administra tem como finalidade cuidar de pessoas? Amém? E aqui tem um texto muito interessante, o pastor Luciano Subirá da comunidade Alcance, todos conhecem o Luciano Subirá? É um homem que particularmente eu gosto bastante também, me identifico muito com a sua teologia, então, o pastor Luciano Subirá da Comunidade Alcance, de Curitiba, contou que uma vez foi ao país de Gana, na África, onde esse povo africano tem o hábito de ofertar em todas as reuniões. Ele encontra um líder local e diz, no Brasil, ofertamos apenas nos cultos aos domingos. Mesmo, mesmo vivendo em um país de terceiro mundo, o Brasil está melhor que o país de vocês economicamente. Como é que os africanos conseguem ofertar em todas as reuniões? Mesmo não tendo condições financeiras parecidas, ou melhor que a nossa? Você então logo pensa que eles levantam oferta em todas as reuniões para arrecadar mais dinheiro. Mas ele entende, eles entendem o seguinte princípio da velha aliança, se referindo ao Antigo Testamento. Não se apresentará niante, ninguém diante de mim com mãos vazias. Êxodo 23, 15. O que eles fazem não é tentar tirar recurso do povo. O que eles ensinam ao povo é que uma pessoa que tem apenas R$ reais em nossa moeda para ofertar na semana, ao invés de ofertar R$ reais de uma só vez em uma reunião, ele particiona um real por reunião. Aqui é, inter é interessante porque eu entendo o que ele quer dizer. Embora entendo o que ele quer dizer, então eu concordo. Mas não é integral esse princípio Porque tanto faz se você oferta Pegando o mesmo exemplo, tá? Por exemplo Não pegue o preço, pegue só o valor Se você oferta 5 reais de uma vez Ou se você oferta 5 reais em 5 vezes A gente tem o mesmo resultado, sim ou não? Sim Numericamente nós temos o mesmo resultado Agora, pedagogicamente, não Porque nós oscilamos muito Sim ou não? Nós oscilamos muito então, pode acontecer que você tenha apenas aquele um real no bolso. Aquele um real, naquele dia, se tornará algo muito mais desafiador de ser entregue na presença do Senhor. Então, quando nós pensamos, no caráter pedagógico, eu concordo 100% com esse texto. Então, o que, que esses irmãos no país de Gana fazem? É não se apresentar diante do Senhor de mãos vazias. Nós sabemos que o Antigo Testamento ele só é uma sombra do Novo. Ele é imperfeito Ele se trata da lei E nós não nos aperfeiçoamos na lei É o que afirma o apóstolo Paulo Nós nos aperfeiçoamos mediante a graça Sim ou não? Se não é por conta da graça Nós não nos aperfeiçoamos Porém, entretanto, nós de forma alguma Anulamos o Antigo Testamento Sim ou não? Nós não pegamos o Antigo Testamento e tiramos da nossa Bíblia Como se ele não tivesse valor Ele tem um valor imensurável porque é através do antigo, da, da antiga aliança que nós entendemos que a nova é melhor. Sim ou não? Amém? Então existe um valor imensurável o Antigo Testamento para nós. Mas para onde nós estamos olhando? Para o Novo Testamento. Porque a partir do Novo Testamento nós temos Cristo como centro de tudo. Então no Novo Testamento... No Novo Testamento os critérios sobre a oferta já mudaram, mas os critérios sobre mordomia não mudaram. A forma de pensar em dinheiro em ofertas no Novo Testamento mudou quando comparado ao Antigo Testamento. A começar a casa do tesouro, o que é a casa do tesouro de Deus no Novo Testamento? Pessoas, vidas e não lugares. Em contrapartida, quando Malaquias escreve o texto, ele se refere ao templo. Aquele a qual o Salomão fundou, depois veio Zorobabel e virou o templo de Herodes. É o mesmo. É o mesmo, no mesmo lugar. Não, desculpa, não é o mesmo. É no mesmo lugar, mas não é o mesmo templo. Ele foi reconstruído. A queda do templo de Zorobabel e depois a queda do templo de Salomão e o levantamento do templo de Zorobabel. Mas é assunto para outro dia. É que o templo está no mesmo lugar. Eu não posso falar que é o mesmo. Embora mais ou menos ele é. <risos> Obrigado irmão René. Obrigado. Ainda bem que o senhor veio. viu? Porque até agora há pouco. Ninguém estava entendendo nada. Ninguém participava. Só o pastor André que me ajuda. O resto? Ninguém me ajuda em nada. <risos> Então, irmãos, o conceito e o princípio e o critério de finanças, ele mudou no novo. Mas o princípio de mordomia, não. Ele aumenta. Ele toma mais força. Por quê? Porque aquilo que é perfeito se manifestou. Quem é o perfeito e se manifestou? Jesus. Então, nós hoje não gerenciamos mais as obras de Moisés. Nós não somos filhos de Abraão. Não cuidamos de um legado de Abraão. Abraão é um homem mortal, pecador, como eu. Então, para os seus descendentes, os israelitas, descendentes de Abraão, tinha uma grande responsabilidade, gerenciar os negócios de Abraão. E a nossa responsabilidade de gerenciar os negócios de Jesus? É maior ou é menor? Era muito melhor a gente gerenciar os negócios de Abraão, Francisco. Porque se tratava de um conjunto de leis, de regras e padrões morais, de certa forma, éticos. E em Jesus, não. Não tem a ver com a moralidade. Não tem a ver com a ética. Não tem só a ver com princípios. Amém, irmãos? Sim ou não? Amém? Então disse Deus... Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra. E sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Gênesis 1, 26. Então disse Deus, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Domine, essa palavra domine. Aqui não é como alguém possessivo. Ah, é minha posse esses animais. É minha posse esse, essas árvores. Não é esse tipo de domínio. Esse domínio é uma espécie de soberania. Administre, gerencie. Quer ver o texto como ficaria? Conforme a nossa imagem e semelhança, administre os peixes do mar, as aves dos céus. Consegue entender? Então esse princípio de domínio não tem a ver com posse. Ah, esses animais são meu. Quando a Eva chegar, eu vou falar para ela: "Não mexe aqui nesse peixe, porque esse peixe é meu, Eva. Tira a mão." Entendeu? Não era não era isso, amém? Era esse sentido de gerenciamento, de administrar a criação do pai. O homem peca, Deus precisa terceirizar aquilo que ele tinha projetado para Adão. Por isso conhecemos os patriarcas e aí tem a ver com Abraão, como eu disse para você e todos os demais. Porém, entretanto, da parte de Deus existe sempre esse mesmo princípio de fazer com que nós, igreja do Senhor, vivamos tudo aquilo que Deus projetou para que Adão vivesse lá no Éden. Então tudo aquilo que Deus desenhou para viver com Adão, ele não desistiu mesmo após a queda de Adão. Por isso ele envia o seu filho Jesus e Coríntios no capítulo 7 vai nos ensinar que o pecado entrou no mundo através de Adão, mas saiu através de Jesus. Logo então dando à sua igreja condições de viver tudo aquilo que o Senhor projetou para o homem no Éden. Paz plena, alegria no espírito comunhão profunda a revelação da eternidade, entendem o que eu quero dizer? se não fosse por conta de Jesus, nós não entenderíamos aquilo que o Senhor projetou para Adão Abraão, Moisés nenhum deles foi capaz na totalidade de transferir aquilo que Deus projetou para Adão Cristo é capaz de fazer isso Nenhum outro homem é capaz, por isso ele é o único digno de abrir o selo, por isso ele é o único que não pecou, por isso ao lado de Deus Pai não está glorificado Moisés, Abraão, Isaac e Jacó, por isso está glorificado Jesus, porque ele é o único digno. Então temos um desafio muito maior do que os israelitas, por exemplo, tiveram quando comparado a gerenciar os negócios de Abraão. Por quê? Porque nenhum deles foram capazes de transmitir à humanidade que agora é possível viver tudo aquilo que o Senhor desenhou para que o homem vivesse lá no Éden. Paz plena, comunhão no Espírito, profundidade no relacionamento. O Senhor não visitava Adão na viração do dia? Eles não tinham comunhão plena? Mesmo em Abraão, Isaac, Moisés, Jacó, eles não puderam ter comunhão plena. Somente depois de Jesus, o homem pôde ter comunhão plena. Óbvio que esse plena ainda é um pouco parcial, porque plena realmente será na volta do nosso Senhor Jesus. ok? Mas em Cristo, a profundidade, a amplitude, tudo mudou, tudo aumentou. Amém, irmãos? Então é muito importante nós entendermos esse princípio, de que quando gerenciamos os negócios do Pai... Não gerenciamos simplesmente porque temos princípios para cumprir Porque se não fizermos isso, vamos ser punido. Nós fazemos o que fazemos, gerenciamos o que gerenciamos Porque alguém que é perfeito e digno Nos convidou, nos convocou a fazer isso como igreja do Senhor Por isso temos duas formas de fazer isso A forma tola e desplicente E a forma e a sábia, a forma sábia que nos leva a não ter um espírito de preguiça... a não ter um espírito de perfeccionismo... mas ter um espírito trabalhador e de excelência. Amém? Glórias? Aleluia! Concordam comigo nesse sentido? Sim ou não? Vamos orar. Senhor Deus, amamos o Senhor. Amamos o Senhor, amamos a Tua Palavra. Amamos que o Senhor Jesus tenha confiado em nós... Mesmo que nós não mereçamos, mesmo que nós não consigamos produzir por nós, por nós mesmos Algo que agrade o teu coração e, e nos faça ser recompensado Mas através do Espírito que nos faz lembrar da tua palavra E nos revela quem somos em Cristo E também revela a Deus que ele precisa continuar exercendo misericórdia sobre nós por isso, Deus, nós entendemos o nosso lugar como gestores, administradores, como gerentes da Tua obra. E por isso nos ocupamos com a Tua obra, cuidar de pessoas, manifestar o reino a pessoas, ensinar as pessoas sobre as boas novas de Cristo, reconhecendo o que Cristo foi capaz de fazer, de forma plena e completa, tudo aquilo que nenhum outro homem na humanidade, ainda que inspirado pelo Senhor, tenha conseguido. Por isso reconhecemos que podemos administrar porque o Senhor é digno, porque o Senhor venceu, porque o Senhor está glorificado ao lado do Deus Pai. Então servimos olhando para isso, não servimos olhando para o medo de sermos punidos, ou porque não temos outra coisa para fazer. Nós servimos ao Senhor. Porque o Senhor é o Deus vivo, poderoso e glorificado. Aleluias. Glória a Deus. Amém, irmãos? Eu não cheguei num terço da matéria aqui. Por isso que o professor é o Marcelo, não é? A minha preocupação é muito maior de implantar em você, no teu espírito. Tudo aquilo que você precisa para sustentar a tua vida no Senhor. Sustentar as suas escolhas, as suas decisões no Senhor. Amém? Glória a Deus. Vamos tomar um cafezinho e começar a fazer o que a gente precisa.